0: Une émission de Catobel, Angélique Tazio, Manu Van Lier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en compagnie de Manu Van Lier pour accueillir notre invitée Anne Gruet. Bonjour Anne Grue. Bonjour Angélique. Juge d'instruction à Bruxelles, vous êtes connue du grand public grâce notamment au documentaire Ni juge ni soumise. Avant de revenir sur votre profession, je vous propose de faire plus ample connaissance. Être juge, est-ce vraiment un rêve d'enfant Est-ce que vous vous êtes levé un matin en voulant devenir juge d'instruction quand Moi vous seriez
1: grande Oui, vous Non absolument pas. Absolument pas. Non, non, euh, je vis relativement au jour le jour, on voit bien, et surtout ce que je propose aux gens... C'est pas nécessairement comme on leur apprend aujourd'hui à choisir la voie qu'ils aiment et le métier qu'ils aimeront, c'est-à-dire faire ce qu'ils aiment, mais aimer ce qu'ils font. Il y a toujours une place pour aimer ce qu'on fait. Ce n'était pas du tout un rêve d'enfance. Mon grand-père était juge de paix à Ledeberg, près de Gand. C'est tout. Moi, je suis entrée au barreau parce que j'avais fait le droit. Pourquoi j'ai fait le droit ben Parce que euh, c'était près de chez moi. J'étais pété en maths. J'étais pété en français aussi à une certaine époque. Mais donc, euh, tout ça m'a dirigée vers le droit plutôt qu'autre chose.
0: Très factuel, somme toute. Tout à fait. Alors, l'imprévu de votre métier, c'est votre adrénaline à vous.
1: Attention, hein, ce n'est pas un métier que j'ai exercé toute ma vie. Donc, euh, j'ai exercé ce métier pendant 30 ans. C'est le dernier métier que j'ai exercé. Avant ça, et c'était du droit pénal, et je me souviens particulièrement bien du jour où on m'a annoncé, le président du tribunal m'a annoncé, c'était un vendredi, lundi tu vas à l'instruction. Je dis pardon. Et donc, moi je faisais du droit des saisies à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement. Toute ma vie, j'avais, enfin, toute ma Votre carrière, j'avais oui. fait... Euh, du droit civil, du droit administratif, du droit constitutionnel, c'est-à-dire rien à voir, s'il vous plaît, avec le droit pénal. Et je me souviens bien, il m'a dit ça, mais je dis « mais c'est pas possible, moi j'y connais rien, mais ah ben c'est quand même comme ça ». Et à l'époque, quand on était dans la magistrature, ce qui m'était arrivé trois ans plus tôt, on discutait pas. Il n'y avait pas de formation, pas de, on va te montrer ce que c'est, pas de. Non, 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 je suis arrivé le lundi, on m'a dit, euh, voilà, ta audience à 11h, je dis pardon. Je ne comprenais rien. Je me souviens, c'était un, un monsieur Georges qui était soupçonné d'être proxénète. Moi, c'est tout juste si je savais ce que c'était qu'un proxénète. Et je comprenais pas très bien comment on était arrivé à lui, etc. Il avait plusieurs filles et je devais, moi, expliquer l'histoire de ce monsieur que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, il me connaissait pas. À la limite, on faisait un peu cause commune, ce monsieur et moi, parce que on comprenait pas tout à fait ce qui se passait.
0: Voilà. Alors d'où êtes-vous originaire euh, De Bruxelles. On connaît votre père cardiologue, euh, votre maman est plus rarement évoquée là. Ma mère est originaire
1: de Gand, une bonne famille gantoise. Euh, L'arrière-grand-père était le dernier recteur francophone de l'université de Gand et l'autre arrière-grand-père était procureur du roi à Gand. Ça devait être bien né à mon avis. Bon bourgeois catholique.
0: Et francophone de Flandre, ça vous a oui, marqué Oui, des francs qui
1: tout à fait. Ça m'a beaucoup marqué parce que je suis sortie à Gand quand j'avais, euh, l'âge, enfin, 16, 17 ans à l'époque, etc. Et j'ai vu une terrible différence, me paraît-il, en 1974. Pourquoi cette année-là, j'en sais rien. Mais où j'ai l'impression que toutes les soirées gantoises que nous fréquentions, était passé du français au néerlandais. Ce qui est logique, ce qui est normal. Mais on se retrouvait là, et le néerlandais n'était pas notre langue maternelle, puisqu'on avait été placé dans une école francophone. Enfin, une école bilingue, en fait.
0: Et il y a un peu de nostalgie par rapport à cet état-là Par rapport au qui D'une Belgique qui connaissait euh, les deux langues, qui était peut-être moins unilatérale
1: Ah oui, ça sûrement d'une Belgique, je rêve effectivement de pouvoir, je ne parle pas aussi bien le néerlandais que le français, et c'est une tristesse pour moi. Je voudrais tellement pouvoir citer les poèmes euh, flamands. Les poèmes flamands, je dis, parce bah, que c'est pas les poèmes mm -hmm. néerlandais, mais j'ai un vague cousin comme ça, qui est poète flamand, de Monique van Senanke, Séguyé. C'est belge. Ça me donne la larme à l'œil. Et alors, et ça continue comme ça, je ne connais plus par cœur, mais j'ai appris par cœur et je voudrais tant en apprendre d'autres par cœur parce que c'est ma terre, c'est mon pays, quoique je suis de
0: Bruxelles. Alors, dernière question avant de laisser la parole à mon collègue Manu Van Lier. Vous aimez les deux chevaux, les boucles d'oreilles, les bonbons. Oui. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose
1: Les gens. J'aime les gens et souvent, je me plais à croire, les gens me sauveront de moi-même, les autres me sauveront de moi-même. Si j'ai une tristesse en moi, je me tourne vers les autres pour chercher leur
0: soutien. Parce qu'il vous arrive d'être triste, Anne Gruet Bien sûr.
1: Bien sûr, quand je vois, ici nous sommes à la radio catholique, dont je vais vous dire, quand je vois l'usage qu'on fait des sept péchés capitaux, je n'aime pas la colère, je n'aime pas la jalousie, l'envie, je n'aime pas. La gourmandise, J'ai un peu plus de, euh, mettons, c'est normal comme péché. Franchement, je vois pas pourquoi ça se trouve. Mais l'avarice, je n'aime pas. C'est l'avarice, attention, pas nécessairement l'avarice dans l'argent qu'on peut économiser, mais ça va souvent de pair avec une avarice de sentiment.
0: Ces Et valeurs catho vous habitent encore vraiment
1: ce sont, Attention, ce sont des valeurs du petit catéchisme, ce ne sont pas des valeurs du catholicisme à mon sens. Donc euh, les sept péchés capitaux ne se retrouvent à ma connaissance nulle part dans les évangiles ou dans la Bible. C'est par... une invention de l'homme.
0: Par contre, vous êtes marquée par ces, ces valeurs de générosité. Par ces valeurs
1: humaines. Ça n'a rien à voir, parce que euh, je vais vous dire, je suis mécréante. Mais donc, ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec une valeur religieuse. C'est une valeur humaine, quelque chose qui, généralement, tue et la personne qui se laisse atteindre et la personne qui en est atteinte. Un envieux va tuer la personne qu'il cible, mais il va se tuer lui-même.
0: Et Anne Gruet, vous dites que vous êtes mécréante. Euh, oui. C'est parce que vous n'allez pas à la mise, ou. Ah non,
1: pas du tout. Je veux être enterrée à l'église, etc. Mais ne me demandez pas de croire euh, au bon Dieu. Non, je crois à ce stade. Ça peut évoluer. Hein. Je crois que s'il y a quelque chose au-delà, c'est forcément bon. Et je rêve de ce quelque chose comme étant... L'arbre de la connaissance dont nous avons été, dont les écritures enseignent que nous avons été chassés.
2: Anne Gruet, pour revenir à, à votre carrière, euh, votre quotidien a été fait euh, d'affaires judiciaires pendant des années. Oui. Est-ce que, quand on est juge d'instruction, on a encore envie, le soir venu, de regarder une petite
1: série policière ou judiciaire Ça, ça m'énerve, la télévision, comme ça, ça m'énerve, parce que systématiquement... Je me dis, mais c'est pas possible, c est, c est, ça va pas, c'est bourré d'erreurs, etc., etc. Donc, je me souviens d'une scène de Navarro qui m'avait énormément frappé. C'était un type dont on prenait l'empreinte génétique pour savoir s'il était le père du mort ou un truc pareil, je sais plus pourquoi. Navarro lui-même donne également son empreinte génétique, pas enfin, son sang. Parce que vous comprenez, il faut induire la machine en erreur. Je dis, mais attends, j'ai pas tout compris, c'est débile. Donc, ça, ça m'énerve. Par contre, j'adore lire des romans policiers.
0: Et là, c'est mieux construit
1: Ben, ceux d'Agatha Christie sont beaucoup plus psychologiques que de pratiques, et donc, il n'y a pas de problème, quoi, ça joue sur la psychologie. Or, je pense que dans le métier de juge d'instruction, il y a énormément de psychologie qui entre en jeu.
0: Simonon euh...
1: Simonon, j'adore, hein, Maigret. Maigret, mais tous les autres simenons qui ne sont pas de Maigret sont extrêmement justes dans leur vision.
2: Et pour vous détendre, d'autres passions
1: ben, J'adore l'architecture à Bruxelles, quoi. Ça, je m'y intéresse de manière importante. J'adore les brocantes. Tous mes amis vous diront, j'en raterai pas une s'il y en a une dans les environs de l'endroit où on m'emmène, quoi. Et que chinez-vous Des broles. De mon diable. Des prutzelen. Vous savez ce que c'est, des prutzelen Des petites choses.
0: Des chinoiseries, des, petits, des
1: petits Ah trucs. non, hein, pas des chinoiseries. <rire> chinoiseries, c'est ce qu'on a fait en, en Europe euh, en 1900 pour imiter les Chinois. Ah non, c'est moche ça. Hein. Non, pas trop. J'aime beaucoup euh, le style des années 50-70. Des boucles d'oreilles Les boucles d'oreilles, bien sûr. Mais chez moi, c'est ma cuisine est pleine de trucs jaune, comme ça, en imitation bakélite. Mm -hmm. Donc, dans les années 50, on a fait une imitation bakélite. Et donc, ça a pu avoir beaucoup de couleurs différentes. Il y a eu du vert, du jaune et des choses comme ça. J'aime beaucoup. Mais j'aime ce qui est représentatif de son époque. Donc, je n'aime pas ce qui est une imitation. J'aime que ce soit du vrai. Du vrai ancien Du vrai ancien, non, attention, parce ben que les années 70, c'est pas si vieux que ça. Hein, Moi-même, je les ai connus. Je vous interdis de dire que c'est vieux.
0: Alors, on va remonter encore un peu le, le cours du temps. Hein. Vous avez été oui. chez les guides et, et vous avez oui. eu un totem écureuil au pays des merveilles. Oui. Est ce qui vous colle encore à la peau, ce totem
1: ben, Les autres me le collent à la peau, la preuve. Oui, je suis rêveuse, ça c'est certain. Je me promène toujours le nez en l'air. quoi. La preuve, euh, quand je conduis aussi.
2: Revenons sur euh, vos débuts de carrière comme juge d'instruction. Comment avez-vous été accueilli dans un milieu qui, à ce moment-là, était quand même fortement masculin
1: Très gentiment. Oui, très bien, pas de problème. Mais vous savez, moi, le masculin féminin, les milieux masculins, je ne suis pas très sensible à ça. Oui, je me servirai, je dirais à quelqu'un, c'est parce que je suis une femme que tu me parles comme ça, mais je n'y croirais pas. C'est uniquement pour l'emmerder, parce que c'est la mode, etc. Et je sais l'effet que ça fait. C'est vraiment me servir d'un argument, mais je n'y crois pas. Donc, je, il y a des choses que je ne vois pas. Je ne verrai pas le mépris de la femme. Je ne le comprendrai pas.
2: Est-ce que dans votre personnalité, vous êtes souvent dans le bluff dans les relations
1: Non, pas souvent. Trop fatigant, dont je cultive un des sept péchés capitaux que j'adore, la paresse. Et donc, euh, je ne vais pas chercher à me compliquer la, la vie par un, un regard tortueux ou par un esprit tortueux. Non. Trop fatigant, je vous dis.
0: Est-ce que vous êtes parfois euh, maternelle avec euh, les gens qui comparaissent devant vous
1: Bien sûr, ils ont besoin de ça. D'abord, ils peuvent être mes enfants et dernièrement mes petits-enfants, pratiquement. Et donc, oui, bien sûr que je peux être maternelle. Exemple. Donc, c'était il y a quelque temps, je me trouvais à la prison de Saint-Gilles, et puis pour visiter, etc. Enfin, comme, euh, comme détenue, non, on ne va pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Mais je suis témoin d'une espèce d'alter, Enfin, d'un groupement qui, qui gueule dans un coin. Donc, il y avait des, des, des agents pénitentiaires, et au milieu... Euh, un détenu, enfin ce, ce qui paraissait être un détenu puisqu'il en avait la, la tenue à part ça c'est un homme comme tout le monde et il était en train d'hurler qu'il voulait un médecin que c'était pas possible et gni, 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 etc bon. moi je m'approche je dis mais qu'est-ce qui se passe ici et le type m'explique euh, qu'il a le nez bouché que c'est pas possible etc. alors je fais ce que seule une mère peut faire en l'occurrence une femme aussi, et en l'occurrence un juge d'instruction. Alors je m'explique, le juge d'instruction a l'autorité nécessaire pour le faire, et donc s'emparer du pouvoir sur la situation. La femme a le pouvoir maternant, et a le pouvoir réputé de soins, et la mère a le pouvoir d'être bienveillante. D'accord Donc, c'est avec tout ça que je m'approche et avec mon âge aussi, qui augmente toutes ses capacités, tous ses pouvoirs. Et alors, je lui prends, je dis, allez, venez un peu ici. Et je lui tâte les amygdales. Je dis, non, j'y connais rien, mais c'est pas grave. Les amygdales n'ont rien. Ah, c'est pas mal à la gorge que j'ai, c'est mal euh, C'est le nez bouché. Bah, je dis, vous faites le... Euh, le truc de nos grands-mères, hein, vous ouvrez la bouche, vous versez de l'eau dans une narine, elle ressort par l'autre et votre nez est débouché. Le type grand éclat de rire, ok, oui madame, et voilà. Et il avait évité, en l'occurrence, ça j'ai appris plus tard, qu'on était prêt à le foutre au cachot. Mais il y a un gros problème dans les, dans les prisons, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vieux agents. Les vieux agents sont reliés derrière des bureaux ou des trucs comme ça, mais il n'y a plus de vieux agents. C'est-à-dire il n'y a plus ce côté, euh, quelque part, de connaissance importante de la clientèle, de bienveillance, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un agent qui, qui, qui réunit les 30 ans que moi je fais comme juge d'instruction et comme visite de prison. quoi. Et ensuite, vous avez toutes ces lois qui vous interdisent de toucher quelqu'un. Or moi, que la première chose que j'ai fait, c'est un geste maternel, un vrai geste.
2: Anne Gruet, votre oui. bienveillance a-t-elle des limites Est-ce que vous avez parfois le sentiment que certaines personnes que vous rencontrez sont
1: peut-être des cas désespérés, qu'on est arrivé au bout du processus, de ce qu'on peut faire pour eux On n'arrive jamais au bout du processus, jamais, parce que la vie est en mouvement. La vie est une balle qui roule et qui, contrairement à l'adage à Masmous, ça roule, donc ça n'est jamais le même homme le lendemain de la veille. Et je revendique pour moi cette possibilité de changer d'avis demain, de changer de manière de s'habiller, de changer de n'être plus celle qu'on a connue.
2: Mais le découragement, vous l'avez connu
1: Le découragement, pourquoi
2: Face à certaines situations, face à, à des personnes que vous revoyez, ah, euh, quand on non, leur a donné une chance Pas de découragement
1: de l'énervement éventuellement, mais pas de découragement, je l'engueule alors. Je dis enfin, vous ne comprenez rien, non je vous l'ai dit vingt fois. Vous n'êtes pas fait pour voler, vous vous faites reprendre chaque fois, crétin. Et crétin est un mot que, que j'utilise, hein, dont je dis jeune crétin souvent, parce que forcément ils sont plus jeunes que moi. Mais un, ce n'est pas une injure, un hein. crétin, c'est une constatation. Ça, Il faut savoir, donc, euh, question vocabulaire, et il faut surtout jamais dire ça de manière méprisante. Il y a une chose dans la vie qu'on doit bannir, etc., et qui tue plus sûrement qu'un poignard, c'est le mépris. Et ça, c'est non. Je dis toujours, je suis capable de tuer quelqu'un qui se montre méprisant devant moi vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Hein.
0: En parlant de poignard et, oui. et de, de mépris, le terme de féminicide vous agace, hein euh, euh, vous le réfutez, pourquoi
1: Excusez-moi, je suis vraiment désolée pour tout le monde qui y croit, ça ne signifie rien, c'est quoi un féminicide C'est quoi Dites-moi, la définition d'un féminicide.
0: Ah, le, le, le fait de tuer une femme, vous me direz qu'on peut tuer un homme et que ça ne s'appellera pas... Euh... Non, non,
1: mais admettons, c'est le fait de tuer une femme. Euh... Vous avez une scène entre une femme, sa femme et l'amante de sa femme, trois femmes. La femme tue l'amante de son épouse. Ça s'appelle comment Bah, je ne sais pas comment ça s'appelle non plus, puisque je réfute le mot féminicide. Un drame conjugal. Euh, bah oui, c'est ça. Oui, mais enfin, attendez, il faut être cohérent hein, dans la vie, je trouve. Alors maintenant, admettons que vous avez une femme, son mari. Et la maîtresse du mari, la femme intervient, tue la maîtresse du mari, ça s'appelle comment Vous avez tous les ingrédients de ce qu'on dit être un féminicide, la passion, la jalousie dans les deux cas, on n'appellera pas ça un féminicide. Donc le féminicide c'est uniquement un homme qui tue une femme, d'accord D'après ce que je comprends. Alors là je dis
2: c'est sexiste. C'est sur cette réflexion qu'on va marquer une première pause en musique avec votre premier choix, Ennio Morricone, dont on va écouter un extrait. À tout de suite.
0: Deuxième partie de cette émission plein feu consacrée aujourd'hui à Anne Gruet. Anne Gruet, en 2008 et 2012, vous avez accepté de participer à deux épisodes de l'émission Striptease. Pourquoi avez-vous accepté de lever un voile sur votre fonction de juge d'instruction
1: ah, Moi, je n'ai rien accepté du tout, hein, entendons-nous. Je n'ai jamais accepté d'aller à l'instruction, comme je vous l'ai dit là tantôt. On me l'a imposé, point. Et alors, en 2002, c'était le flic... D'abord, j'aurais jamais choisi les mêmes noms. Le flic, la juge et l'assassin. Le bon, la brute, ça c'est moi. Et le truand. Ni juge ni soumise, la pute, c'est moi. Et donc, en 2002, en fait, les autorités judiciaires avaient accepté d'ouvrir la justice à la vision par tel de des gens sérieux et Striptease étaient sérieux, il ne faut pas croire hein. rendaient bien euh, ce que euh, la réalité des choses et oh, ils avaient demandé à une copine à moi, juge d'instruction, si elle pouvait assumer elle a dit oui, et puis elle est partie à l'Union européenne et s'est tombée sur moi. Et puis alors il se fait que très vite j'ai eu Enfin, ce que j'estimais être un cas idéal, et c'est vrai, je suis désolée euh, pour la dame qui, est, qui a laissé sa vie, etc. Mais il faut savoir que son décès à cette dame qui a été égorgée était un problème judiciaire magnifique pour la télévision. Je, franchement, excusez-moi les enfants, mais je le dis parce que c'est comme ça que ça a été perçu. Et ce n'est pas comme ça que ça devrait être expliqué par moi, mais je le fais pour la compréhension. Donc ça, et je suis arrivée, je me souviens bien chez elle, j'étais là dans le hall d'entrée, euh, en train d'écouter ce qu'on me rapportait et sur quoi j'avais déjà travaillé pendant la journée avant. C'est-à-dire sur les coups de fil, etc. J'avais déjà fait mon petit boulot. Puis je vais voir sur les lieux, et je regarde au-dessus de l'escalier, sur le palier, il y avait l'inspecteur principal. Ok, j'avais bien défini. Puis un autre mec à côté avec une, euh, une télévision, enfin, une chose, euh, euh, un portable de, de télévision. Et je me dis « Mais c'est qui tout ça ?» Et puis je me suis dit « C'est des nouvelles méthodes du labo. » Ah ben forcément, qu'est-ce que vous voulez Moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Et elle m'a dit, non madame, vous savez, c'est la RTBF qui a reçu les autorisations. On était dans le feu de l'action, moi j'avais autre chose à foutre que de discuter des accords qui avaient été donnés par des autorités au-dessus de moi, hein, le procureur général, et voilà. Donc ça c'est pour le premier, puis pour le deuxième, ça s'appelait madame la juge. Ils sont revenus chez moi parce qu'ils avaient déjà un pied dans la porte et toujours toutes les autorisations, etc., je n'ai jamais signé un document pour dire que j'étais d'accord qu'on prenne mon image, et je n'ai jamais gagné un franc sur, le moindre, sur la moindre de ces images, jamais. Donc il faut savoir que l'essence qui est dans ma voiture, c'est moi qui la paye, et c'est moi qui l'ai toujours payé. Pour vous dire, je suis, les gens croient que comme ça a fait un, un buzz pour ce qui concerne ni juge ni soumise, que c'est le pactole, et ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. J'ai payé et de ma personne et de mes biens.
0: Mais au-delà de, de ça, le fait d'avoir participé euh, oui. pleinement hein, à, à ces captations et à ces prises de vue, est-ce que ça montre finalement que, que la justice relève de la fiction
1: de la fiction, non, pas du tout. Je crois pas que ce soit fictionnel. Ce qui a été montré n'est pas fictionnel.
0: Mais pourquoi est-ce que ça plaît tellement aux gens
1: Parce que c'est la réalité, c'est une réalité qui a été bien montée. Ça, c'est important. Parce que si vous suivez une enquête tout au long du fil, sans sans avoir, donc il y a un fil rouge dans Ni Juge Ni Soumise, qui est l'histoire des deux dames euh, qu'on va rechercher. Il y a des scénettes qui émaille ce fil rouge, et donc c'est bien composé, ce que je dis, c'est bien monté. Mais si vous aviez dû avoir tout un interview d'un, d'une des scénettes, donc tout un entretien entre moi et le personnage qui suspect, ben, il serait il serait tombé à plat. C'est parce qu'il y a des rebondissements, c'est parce qu'il y a un peu de rire, un peu de larmes, un peu de tous ces sentiments humains. C'est comme ça que je l'analyse.
0: C'est la dynamique C'est la
1: dynamique du montage, qui est le montage de Jean Libon. Pour moi, c'est terriblement important. S'il y a deux artistes dans Ni juge ni soumis, c'est Jean Libon et Yves Inan. Ainsi que le preneur d'images, David Hilderive, le preneur de son, Goba,
2: Anne Gruet avec cette expérience, est-ce que vous n'avez pas pris goût finalement aux médias Parce qu'on vous retrouve aujourd'hui sur Uvacité on vous retrouve régulièrement en radio. C'est un exercice que vous aimez bien
1: Ce sont les médias qui ont pris goût à moi. C'est dommage que ça ne m'arrive qu'à 60 ans. <rire> Et puis alors, est-ce que je prends goût ben, J'ai appris. Donc j'ai commencé parce qu'il y avait ce film. Ensuite, parce que... Parce oui, parce que j'y ai goût de là à dire que je me prends pour le pic de la Mirandole. Je me demande pourquoi ce pauvre philosophe est toujours appelé pour dire qu'il est un pic. Mais enfin, j'ai ai pas pris goût, parce que je me dis il ne faut pas prendre goût aux choses qui ne dépendent pas de moi. Si c'est pour prendre goût à une pâtisserie que je suis capable de confectionner, je dirais oui. Mais si c'est pour prendre goût à quelque chose qui éminemment dépend des autres, je dirais, je dirais Anne, le Capitole est proche de la roche tarpéenne. Donc, il y a de
0: l'humilité.
1: Ouais, non, je ne suis pas humble, hein, il ne faut pas exagérer. Je déteste l'humilité. Je déteste les gens qui disent « mais je reste très humble, vous savez ouais, ». allez. Et en tout je cas, préfère êtes... l'humour. Il faut avoir suffisamment d'humour de soi pour accepter tout ce que les autres peuvent éventuellement vous imposer. Et j'allais dire,
2: en tout cas vous êtes capable de confectionner les belles formules, et vous le faites régulièrement dans ces entretiens que vous animez face à la juge J'adore, ah oui mais
1: j'adore, j'adore ça, j'ai du goût pour la belle formule, ça c'est vrai. Si vous me faites le plaisir de dire que je suis capable de formuler les choses bellement. Ah, je vous fais ce plaisir, en effet. Ah ben, je, je pense, alors oui. Je vais vous dire, j'adore, je travaille,
2: j'adore faire ça. Et nous, on adore vous entendre. Et c'est vrai que c'est une occasion, justement, ce se, se travailler en radio. Est-ce que, de manière générale, c'est quelque chose que vous avez appris aussi sur le tas, en tant que juge d'instruction, pour arriver à aller un peu plus loin que, que ce qui se dit naturellement, que ce que les, les gens voudraient bien, en tout cas, laisser paraître
1: de premier abord « Oh, vous savez, ils laissent rarement paraître quelque chose euh, quand ils entrent dans le bureau du juge d'instruction. Hein, ils ont vraiment euh, l'estomac dans les, dans les talons, la trouille au ventre. Il ne faut pas croire, le seul plaisir que j'ai, si je dois sticoter quelqu'un, c'est pour le faire rire. » Quand vous faites rire quelqu'un, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un avec qui vous avez ri. Vous avez déjà réfléchi à ça. Il est impossible d'avoir, enfin, à mon avis, jamais essayé de tuer quelqu'un. Donc, je ne sais pas, mais il me paraît qu'il doit être extrêmement difficile de tuer quelqu'un avec lequel vous avez ri, sauf à être complètement stone, sauf à être à tuer son pote, toi. Mais tuer froidement, pas possible. Or il se fait que dans le bureau, je suis pas stone et j'ai pas bu.
0: Nous voilà rassurés.
1: Oui. Anne Gruy, le rôle de la prison, selon vous, c'est... De donner un coup d'arrêt, euh, de donner un coup de massue. Donc moi, je dis toujours le rôle du juge d'instruction... Je rêverais du rôle du juge d'instruction qui serait celui-ci et qui serait celui de l'anesthésiste qui, avant une opération, se dit toujours... Endormir le client, c'est pas difficile d'endormir le client. Le plus dur, c'est de le réveiller. Et donc, faut placer quelqu'un sous mandat d'arrêt, j'allais dire foutre quelqu'un en tôle, placer quelqu'un sous mandat d'arrêt, c'est pas difficile. Le tout, c'est de le sortir de là, dans de bonnes conditions, comme l'anesthésiste. Et donc, je rêve de ce rôle qu'il aurait, de pouvoir placer quelqu'un en prison, comme on fait aujourd'hui, mais de pouvoir conclure au bon moment avec cette personne un contrat de vie qui serait simplement formulé par la personne et dans lequel le juge d'instruction interviendrait pour dire ça c'est raisonnable et ça ça ne l'est pas. Parce que j'ai observé, les gens ils disent si c'est question de payer, je paye tout de suite cinquante euros par mois. Ils savent pas le faire et, les créanciers admettent tout de suite bon on ne fait plus de la on, on fait pas de tôle pour dette civile hein, on est bien d'accord mais les cré, quoi enfin c'est pas c'est pas de la tôle, mais c'est parfois aussi coercitif quand on saisit votre maison hein. et donc euh, les créanciers disent je ne peux pas accepter 50 euros par mois je ne négocierai pas en dessous de 150 euros par mois pour apurer ta dette et les gens acceptent ils le font une fois ils savent pas le faire une deuxième fois donc, le juge d'instruction serait là pour dire « on fait un contrat raisonnable, ça sert à rien de me dire que tu vas immédiatement t'inscrire à, à une formation parce qu'il n'y en a pas au mois de juin, point, terminé. » Donc, trouvons autre chose comme activité, etc. Donc, raisonner le truc. Voilà.
0: Il y a donc un côté pédagogique dans votre approche
1: Ah, certainement. Euh, côté pédagogique, le nombre de clients à qui j'ai dit maintenant, allez vous faire soigner les dents. Ah hein oh ben oui. Et je dis, vous avez de beaux yeux, vous avez une belle peau, mais enfin merde, tiens, vous souriez, c'est pas possible. J'aimerais
2: revenir un instant sur le terme, vous dites, euh, « contrat raisonnable ». Quand on oui. se met à la place des victimes qui parfois ont le sentiment que la peine est trop légère, quand on propose par exemple des, des peines d'intérêt général, oui. quand elles voient les personnes qui étaient en prison qui ressortent après quelques années. Donc oui. là, les victimes ont parfois un sentiment d'injustice. Vous comprenez ce point de vue
1: Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Je le comprends très bien, mais ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas la longueur de la peine qui va réparer le dommage qui a été commis. c'est pas ça. Et puis alors, il faut savoir aussi, moi je veux bien, mais il y a l'accident dans la vie. J'étais là, il était là, et il s'est passé un accident dont il est coupable. En tous les cas, la justice l'a dit. Alors si la longueur de la peine doit dépendre du sentiment d'injustice des victimes, à ce moment-là, vous retournez sur la vengeance privée. À ce moment-là, il ne faut plus de justice, puisque la justice, tout le monde le sait, a été mise en place, organisée pour répondre et pour éliminer l'œil pour œil, la dent pour dent. Alors, moi, je me souviens d'une dame comme ça, parce que le, la lettre était arrivée au dossier pour transmis, elle avait écrit à son agresseur, une vieille dame qui s'était fait tabasser pour son sac, enfin vous voyez. « Si un jour je vous rencontre dans le quartier, j'aimerais que vous me saluiez. Je ne me souviens plus bien de vous, mais vous vous souvenez peut-être de moi. Nous avons vécu quelque chose ensemble. » Ce qui est vrai. Je peux vous dire un truc euh, personnel, c'est-à-dire, ben tout le monde sait qu'il m'est arrivé un accident à 18 ans, que j'ai perdu les... Enfin, je les ai pas perdus. Je sais, ils doivent être enterrés quelque part. Donc, les quatre doigts de la main droite, il y a eu un réputé responsable. Donc, c'était euh, quoi blessure involontaire Mais il y a eu un, répu... un réputé responsable qui, en fait, et j'en souviens, m'a téléphoné après, pour me dire « Ouais, je vais devoir payer des indemnités alors que toi tu t'en sors bien et que moi ceci et cela. » Et c'est les seules nouvelles que j'ai eues de lui. Je suis sortie et j'ai commencé à vomir, parce que c'était des paroles à faire vomir. Et voilà. Je le raconte non pas pour le mal que ça m'a fait, mais c'est parce que c'est l'attitude après qui fait du mal. Par exemple, vous avez un jeune malfrat, euh, il est épinglé par la police, il est amené au palais de justice, il passe devant le juge d'instruction qui dit « tu es libéré ». C'est extrêmement désagréable de voir ce jeune malfrat vous faire un bras d'honneur devant le commissariat de police. On a envie de dire « mais la justice n'existe pas » et ils n'ont peut-être pas tort. Le problème, c'est qu'ils confondent et il faut pas, à mon avis, confondre justice et éducation c'est-à-dire que souvent on impose à la justice d'éduquer les gens, la mission d'éduquer les gens par la sévérité d'une peine ou la sévérité d'un comportement c'est une erreur c'est pas c'est pas la même chose l'éducation appartient à l'état c'est très amusant d'ailleurs parce que euh, dans la constitution de 1831 vous avez l'instruction publique est à charge de l'État. Dans, dans la Constitution, aujourd'hui, vous n'allez plus retrouver ce mot « instruction ». J'ai parlé d'éducation. Mm -hmm. Oui, erreur. Je ne parle pas d'éducation, je parle d'instruction. Donc, l'instruction. Et l'instruction, c'est quoi Ce sont des comportements. Ce sont euh, des savoirs qui se transmettent. L'instruction, c'est le comportement et le savoir. Exemple, comportement, euh, tu ne t'habilles pas en, en hiver comme en été de la même manière. C'est tout simplement des principes de, 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 de vie comme ça. Et euh, le savoir, tu dois savoir que la terre est ronde. Ce sont des savoirs qui se transmettent d'humain à humain. Bien dont l'éducation dans le tas appartient aux parents, qui est pour une part l'instruction et pour l'autre part la civilité, apprendre le respect de l'autre, ce qui ne s'apprend plus. Et alors à l'école appartient l'enseignement, uniquement l'enseignement, mais pas l'instruction publique ni l'éducation. Et les gens demandent à la justice de faire les trois et à l'école de faire les trois. Ça ne va pas.
2: Anne Gruet, on va marquer une nouvelle pause en musique. On va écouter un morceau de Jeanne Moreau qui s'intitule « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » et c'est à nouveau votre choix. On l'écoute.
3: Des mécaniques, des instruments confidentiels, des réacteurs astronautiques, on va coloniser le ciel. Les du ruisseau font les grandeurs. On inventorie le ciel bleu. On proclame des découvertes et les gens ne sont pas heureux. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les jeunes oiseaux chantent avec la lumière et moi je fais. Et les voyages organisés L'Est du ruisseau pour les grandes Oh, good.
0: Troisième partie de cette émission plein feu avec Anne Gruet, notre invitée aujourd'hui. Anne Gruet, avez-vous oui. foi en l'humain Oui,
1: oui. C'est la seule chose dans laquelle on peut avoir foi, puisque je vous ai dit, fumée créante. dont euh, donc euh, non, je n'ai foi qu'en la possibilité de l'être humain de changer tous les jours, voire chaque heure.
0: D'une justice hein, qui était entourée de, de symboles prestigieux, notamment euh, le, ce fameux palais de justice construit euh, Place Poulart euh, au XIXe. Oui. On est arrivé à une justice privée de moyens. Dans votre livre « Tais-toi si la justice m'était comptée », vous écrivez, et je vous cite, « On fait des lenteurs de la justice, le gage de sa sérénité. Cet idiot, c'est juste la preuve que ses moyens sont archaïques. Il n'y a pas une entreprise qui envisagerait son avenir avec des moyens pareils.
1: » Non, ça c'est vrai. Euh, donc,
0: vous ne vous contredisez pas
1: non je ne me contredis pas, les moyens sont archaïques c'est fait de brol, de briques et de brocs etc et il n'y a pas de vision d'ensemble bon il n'y a pas de vision managériale maintenant la question est de savoir est-ce qu'il faut une vision managériale pour la justice et la réponse est non également parce que vous ne pouvez pas faire travailler les gens au nombre de jugements qu'ils sortent par quinzaine ou par mois ou des choses pareilles avec une prime pour le 101e, par exemple, c'est débile, ça n'a aucun sens, c'est pas humain. Et la vision managériale euh, des derniers ministres de la justice a eu pour effet de retirer de l'humain. Parce que Van Quickenborn, euh, tout pipi gate qui soit, il vient vous raconter qu'il n'y a pas de problème, qu'il fait une loi. Tendante à la rapidité, à l'humanisation de la justice, etc. C'est idiot. L'humanisation passe par la proximité du juge. Les gens, encore hier, j'avais quelqu'un qui me dit Moi, je comprenais rien, j'étais sur mon banc derrière, mon avocat plaidait devant le juge, il parlait à eux trois et je comprenais rien. C'est quoi cette histoire On parle pour qui, finalement Alors, on nous demande d'enseigner, d'éduquer, d'instruire. Mais on nous supprime le dialogue avec nous, le petit peuple dont je fais partie.
0: Et seriez-vous tenté par la politique Parce que vous vous contestez hein, non, non, cette non, une non, prise non. de position. Est-ce que vous-même seriez tenté par la politique on, non. on entend. Hein, cet non, un, cet est, un bruit je... Non,
1: non, parce que je ne sais pas. Moi, je les entends pas. Euh, mais
0: les sirènes des engagés, par exemple.
1: Oui, mais j ai, j ai... donc on me l'a demandé. Alors là. Ça va les 15. On me... Il y a un journaliste qui m'a téléphoné il y a une dizaine de jours pour me dire « Sirène désengagée, est-ce que vous seriez prête ?» J'ai dit « un, j'en ai jamais entendu parler. » Donc, euh, premier mot. « Deux, ciot. » On n'est quand même pas en gérontocratie ici. Je... » Il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour se lancer, pour avoir une vision d'avenir. Je n'ai ne... je plus 20 ans et donc je ne suis plus éduquée, enseignée, instruite de la manière dont les jeunes qui n'ont pas de passé mais qui ont un avenir euh, peuvent l'être. Moi j'ai un passé mais pas d'avenir, donc à quoi je peux servir À donner les conseils du passé. Et donc en fait non, le pouvoir, exercer le pouvoir non, mais conseiller le pouvoir
0: oui. Tout à l'heure, en, en début d'entretien, vous disiez que c'était dommage que ce soit seulement à 60 ans que vous ayez eu cette reconnaissance médiatique. Ça aurait changé les choses pour vous si c'était arrivé... Pas euh... la moindre
1: idée parce que ce n'est pas arrivé. Donc euh, si, si...
0: En raison le factuel. Oui.
1: Avec des si, on met Paris en bouteille. anne
2: bon. Gruy, avez-vous le sentiment qu'on a toujours droit à une deuxième chance dans la vie
1: Mais il faut encore avoir eu une première chance avant de parler de la deuxième. Première chose, bon, ça me fait marrer les gens qui parlent de « Donnez-moi une deuxième chance ». Oui, mais si j'ai passé la première, comment voulez-vous que j'arrive à la deuxième Je ne crois pas que les gens puissent recevoir ni une, ni deux chances, ni trois, ni quatre. Donc j'ai dit, je ne pense pas que les gens puissent recevoir. Je crois qu'ils doivent la prendre. Il faut dans la vie prendre le risque de la chance. Les gens ne risquent plus. Ils gardent des trésors, ceux qu'ils ont, mais ils ne sont pas là pour dire, j'y vais, je risque, on verra bien.
0: C'est une ode à, à l'entrepreneuriat ça
1: Non, c'est une ode à la liberté. Je ne ferai pas une, une ode à l'entrepreneuriat aussi. Donc les gens voudraient, au niveau de l'entrepreneuriat, euh, garder leurs privilèges et qu'on les leur donne. Et donner est un mot que je trouve partout. Je dis non, prenez, mais prenez les risques et la chance ensemble. Voilà, c'est comme vous savez, sur les places pour handicapés, il est marqué, si tu prends ma place, tu prends mon handicap. Mmh. Bon, alors, si tu veux diriger l'entreprise, tu prends la direction. Si tu te pètes la gueule, je suis désolé pour toi et pour les autres. Mais les gens ne risquent plus. Mais cette autre chance,
2: c'est... C'est un principe, justement, qu'il faut défendre euh, par rapport à ce que vous disiez sur des, des peines qui ne doivent pas être forcément trop lourdes. Il faut laisser un espoir aux personnes qui sont mais en
1: prison. Ça, ça, oui, non, mais ça, euh, ça devient de moins en moins le cas, mais c'est toute la philosophie voulue par le jeune euh, il y a 150 ans ou il y a 120 ans. Euh, c'est la libération conditionnelle, la réduction de la peine en fonction du comportement. Alors, euh, pff, moi, je suis pas d'accord avec la réduction de la peine en fonction du bon comportement des gens jugés par d'autres. Euh, c'est quoi cette histoire C'est quoi un bon comportement Non. Réduction de la peine en fonction d'un contrat conclu et qu'on respecte parce que c'est la vie en société. Et c'est quoi une juste peine alors C'est simplement euh, le moins de peine possible. Ah oui Oui. Oui une juste... Je ne parle pas attention, hein, je ne parle pas du voleur de pommes qui n'encourt aucune peine de prison, et je ne parle pas de Marc du Trou euh, qui est un emblème de la prison. D'accord, ça je ne parle pas. Je parle de tous ceux qui sont au milieu. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire entrer un jeune braqueur qui en a commis une dizaine, que, que, qui a fait peur à je ne sais pas combien de personnes, etc tôle, il a 21 ans, mettons, et il entre jusqu'à ses 30 ans. Il sort à 30 ans, il est complètement désociabilisé, parce qu'on lui demande euh, de se réinsérer, mais je t'en fous de se réinsérer, dans une société où le ticket de tram a doublé de prix, où, où tout est deux fois plus cher, où il reconnaît pas les rues, parce que les bâtiments ont changé, les sens interdits aussi, etc. Donc, il n'est plus dans son monde. Qu'est-ce que ce type va faire Il avait une place en prison. Je vous ai parlé reconnaissance-existence. Donc, ce type a une place en prison, il se fait une existence, une reconnaissance pour pouvoir survivre. Il sort, il n'est plus rien. Il a 30 ans. Pas évident, hein est-ce que ça vaut la peine de le faire recommencer à zéro? Et elle désespérer? Non, je pense pas. Je pense avec un bon contrat, il y a moyen de ah, je discute pas hein, sur six, huit mois, un an de prison, hein, ça leur... désolé, quoi, il hein, ne faut pas exagérer. Mais est-ce que vraiment c'est utile de laisser les gens. Moi, j'ai eu des clients comme ça. Euh, qui totalisait 17 ans de tôle. Donc, ils sortaient, ils rentraient, ils sortaient, ils rentraient. Finalement, leur maison, c'était la prison. Hein.
0: Le temps file, euh, oui. Anne Gruet. Euh, vous êtes proche de la retraite, hein, ce qu'on nomme la oui. retraite. Est-ce que vous avez pas de, de ce passage ou bien, euh, Attendez, ouais.
1: j'ai passé la retraite. Donc, je vous ai parlé Une semi-retraite. Une semi-retraite, c'est-à-dire que j'ai terminé le turbin tous les jours. Et je reste en donc dans les starting blocks. Voilà, disponible, si disponible, un peu comme au football quand le coach fait monter un, un remplaçant, quoi.
0: Et justement, comment envisagez-vous ce nouveau temps euh, plus disponible qui va être le vôtre oh, pff, Pas si disponible que ça. C'est <rire> ce que tous les retraités disent. C'est vrai,
1: c'est <rire> dingue. Un, on prend plus de temps pour faire les choses. Donc on est euh, moins on a moins on fait plus on a plus on fait bon. moi je suis plutôt dans la tranche où j'ai moins je fais moins donc ça c'est une disposition d'esprit le lundi soir je fais consulte enfin lundi soir en fin d'après-midi je fais consultation populaire le jeudi soir fin d'après-midi je fais la maraude faut préparer tout ça euh, une fois par semaine je vais participer à une émission radio aujourd'hui, je suis chez vous, je m'occupe de la succession de ma mère, enfin, j'espère le moins possible, et puis, enfin, il y a le moins possible, à mon avis. Et puis, alors, ben voilà, je fais, je vais, sou... ce soir, je rencontre, ben tiens, vous allez peut-être connaître, euh, des missionnaires de la Miséricorde, l'église de Barnabites, avenue Bruckmann, vous ah, connaissez, oui, ouais. il y a un oui. couvent derrière, mm -hmm. qui apparemment serait occupé par les missionnaires de la miséricorde. Je me réjouis Et revenons pour voir coup. un peu ce qu'il y a moyen de faire parce que il se fait que j'ai un type dans la consulte populaire qui risque d'être éjecté de chez lui et je lui ai promis de voir s'il si y avait moyen de trouver un autre coin, etc. Donc vous voyez, c'est des boulots euh, qui, qui ah, ils sont tentaculaires un peu.
0: Alors justement, que, en quoi consistent ces consultations populaires et cette marotte que les vous évoquez
1: écoutez, maraude se distribue oui, oui, de oui. la soupe, des du café, mm -hmm. des vives euh, et alors Jean, je ne t'oublie pas je sais qu'il faut des baskets 43, bon donc le ça, message hein. est passé merci, mais non mais c'est ça hein, la maraude et puis alors la consultation populaire c'est principalement écouter les gens, écouter les gens parce que quand ils parlent ils résolvent souvent leurs problèmes
0: eux-mêmes, donc une bonne dose d'empathie D'empathie,
1: j'en sais rien, mais une bonne dose, une bonne oreille. quoi.
0: Eh bien, c'est sur cette révélation que nous allons conclure cette émission. Anne Gruet, merci de vous être déplacée dans notre
1: studio. Ah oui, non sans danger, mais <rire> avec plaisir.
0: Et à très bientôt pour d'autres rencontres.
3: Au revoir.